0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дело жизни». Ребята оказались очень порядочными людьми, которые меня взяли на работу, выплатили мне полностью зарплату. Карл отвез меня назад в Мюнхен, и я улетел назад в Москву для того, чтобы думать. Как же так получилось, что вот эта вот сладкая такая красота, она мне не подошла. И следующая часть моей жизни – это возвращение назад после полноценной материальной реализации. После того, как у меня уже было не понаслышке история, связанная с тем, что у меня был личный водитель, что я жил там в своей квартире, один от родителей, в другой стране, далеко, полноценной работая. у меня были полностью детально прорисованы все мои дальнейшие шаги по карьерному росту, я после этого принял для себя решение, что это точно не мое, на меня накатывает депрессия, я не могу в этом направлении работать. Это, кстати, для вас, друзья, которые сейчас смотрят этот видеоролик, очень такой ценный момент, не всем это нужно. Я ушел в предпринимателей, следующая часть моей жизни была это предпринимательство. Не всем, не всем, вообще, ну это мало людей, которым нужно это. Многим нужно как раз то, что я в Германии оставил. Это стабильность, предсказуемость ваших дальнейших дней и такая уверенность в завтрашнем дне, чтобы вы могли четко понимать свою защищенность в случае со мной на меня накатывает жесткая депрессия. Я не способен вообще быть в состоянии, которое завтра такое же, как сегодня. И история с предсказуемостью для меня хуже, нежели чем вот просто вообще все тогда лучше порушить и двигаться дальше, меняться. Не могу я сохранять единственное постоянное какое-нибудь стабильное состояние. Не мое. Говорят, что это свойство предпринимателей, это люди высокорискованные, сумасшедшие. То есть это поведение, когда вы берете на себя такую ответственность за риск, и потом понимаешь что доходность это плата за риск, вот надо рисковать больше, двигаться дальше. Дальше я буду использовать терминологию Роберта Киосаки. Он говорил так, мы проходим через стадии, он делил на квадранты, employee, вот так у него это называлось, employee, это наемник, вот далее self-employee, Само-наемник, да, самонанятый. это такой, ну, вот, мастер своего дела. А потом бизнес-системы, которые вот он говорил, и инвестмент, э, да, ну, когда деньги начнут работать на вас. Вот я быстро прошел эти стадии, вот, наемником я поработал за свою жизнь, у меня было два месяца, когда я работал по найму. Я быстро понял, что это вот, ну, не мое, мне не подходит. Вот Обратите внимание, может быть, вам подходит, это нормально. Вот В этом нет ничего такого странного. Может быть, вы действительно профессионал своего дела, и вам не хочется вот, ну, там идти по уровню высокого риска. Это не всем нужно. А, после этого я стал self-employee. Вернувшись назад в Москву, что я сделал? Я взял а, визитки напечатал и поехал по выставкам и стал э, на разных выставках приходить и говорить слушайте вы знаете сайты интернет это очень круто это скоро станет э, стандартом де факто я давай телеканалам э, каким-то людям которые там у них какие-то крупные компании э, я пришел на выставку dvd э, тогда только только появилось dvd вместо видеокассет я стал короче раздавать всем визитки и говорить что э, вот вы у вас там журнал там да там dvd видео давайте я для вас сделаю сайт, потому что ну, он вам точно понадобится. У вас что? У вас там э, прокатная компания, давайте я для вас сделаю, да, там, компания Zico Records, там, да, вот, у вас и так далее. Я начал им раздавать какие-то вот свои контакты и говорить, парни, слушайте, скоро интернет будет для всех, давайте я вам помогу. Я умею. И вот тут я точно не врал. То есть здесь я впервые подходил и говорил, что я действительно умею делать сайты, вот, меня Германия научила, вот, я э, уже к тому моменту совершенствовал, владел всем, чем надо было для того, чтобы делать очень качественные интерфейсы. Ну, вот, я говорил, что да, я сделаю. Вот. И я работал как самонанятый персонаж. Это очень важный этап в жизни, когда вы из. Работая по найму, переходите в самонанятого. Вот это следующий уровень рискованности. Для тех, кому он действительно необходим этот этап, вот я перешел в self-implay. Вот, и стал э, таким вот мастером своего дела. И это был красивый мой жизненный этап, когда я э, делал сайты руками вот, э, сам э, в HTML в куе Photoshop, рисовал, там все это, там, дробил на какие-то кусочки, там, проверял под разные броузеры. Вот, тогда это только-только начиналось. Тогда я знал только там Артемий Лебедева вот, и компанию Actis. Вот две компании я знал тогда, которые вообще существуют, которые еще этим занимаются. Больше вообще никого не знал. Вот, интернет тогда ни у него просто не был даже. А, впервые в жизни я пришел к своему другу а, Грише и сказал: говорю, Гриш, слушай, мне кажется, надо создать компанию, потому что так я работаю сам по найму. Вот, а, не по найму, а самонанятым. Вот, а так мы создадим компанию. Вот у тебя есть крупная компания Полиформ строительная. Давай мы вместе с тобой сделаем полиформ-дизайн. Я сделаю небольшое подразделение, которое будет. Вот, у меня будет дизайн-студия. Вот, я пришел к Гриши, и Гриш так угрюмно меня посмотрел, и сказал: говорит, ну а что надо? Вот, я написал ему бизнес-план. Вот на трех страницах, на котором было написано на первой странице оглавления, вот такой ну, там бизнес-план, там, ну, какая-то вот картинка. вот На второй странице я взял из э, новостей э, про то, что портятся русско-японские взаимоотношения, вот, и воткнул на вторую страницу, а снизу написал, что дабы не тратить время зря э, и не читать всякую разную ерунду, все, что далее, по делу. Вот, и на третьей странице у меня было написано, что нам нужно всего четыре человека, это дизайнер, программист, э, верстальщик и проект менеджер вот секретарем мы воспользуемся его вот и я буду этим процессом управлять нам для этого нужно 4 компьютера вот рабочие места и у него в комнате есть место свободное и я готов выступить как полиформ дизайн надо только деньги на вот эти вот компьютеры и вот ну, мы их поставим туда на место вот мы посмотрели сколько денег вот на этом бизнес-плане было написано и что для этого нужно всего два клиента чтобы это все окупалось вот один клиент был у меня другим клиентом был сам гриша поэтому мы сразу решили это делать вот но гриш сказал что всех денег не даст и опять сказал мне там вот я дам половину денег а ты в втор- Вторую половину ищи сам, где хочешь, чтобы ты был в этом сильно заинтересован. Вот, и я, как обычно, опять, ну, куда мне деваться, я опять пошел к своим родителям, вот, прихожу, говорю, мама и папа, вот, хочу создать первый свой бизнес, вот, с Гришей, вот, там, делаю, вот, но вот надо откуда-то, вот, ну, вот эту вот вторую часть денег, вот. Я не знаю, почему мне так вот, ну, повезло с родителями, они меня любят, они, наверное, все на тот момент деньги отдали, которые у них были, вот, я понимал величайшую свою ответственность за то, что, там, я, вот, ну, беру деньги из семьи, там, у, у родителей, вот, пришел, принес их тогда Гриша, говорю, типа, вот, ну, деньги на, там, на компьютер, пока твоих денег не. Не нужно, я тогда сам куплю вот ну те самые компьютеры, которые нам нужны по минимуму. Ты пожалуйста тогда вот зарплату закрой за первый месяц, это вот ну будет оптимально. Вот я купил эти вот компьютеры э, и мы начали искать персонал. Я поехал долго-долго искал дизайнера. Вот нашел э, сам распечатывав объявление только в строгановском институте. Вот на кафедре графического дизайна, потому что нормального дизайнера не найдешь как выяснилось. И потом я понял, что ты программист. Короче, в общем то не так просто оказалось. Вот, но я впервые создал компанию, которая работала так, как это классически выглядит. Такой знаете, офис, секретарь, сидят люди, работают, и мне показалось это очень круто. Вот. Единственное, в чем была проблема, в том, что а, обороты, конечно, возросли, вот, у меня появились солидные визитки, персонал, я стал себя чувствовать довольно-таки круто. Жаль только, что мой доход не изменился никак. Я сколько зарабатывал, столько и с учетом вот, работы компании я зарабатывал, у меня прям сохранился доход. Но только теперь я должен был приходить до того, как пришел первый сотрудник на работу, чтобы за ними следить. Они как-то без меня хуже работали. И уходить после того, как последний человек ушел. Потому что это было, на мой взгляд, самое эффективное. У меня, на мне была огромная ответственность. Там было родителям деньги отдавать и так далее. Я не мог себе позволить вообще никаких косяков. Я прям ну, очень-очень внимательным был к этому бизнесу. Вот Я все это стал делать, и было для меня крайне тяжело вообще осознать, зачем мне нужна вот эта вот структура, если количество денег то же самое. Я прям не понял, как вообще ну, так получается, что приходится больше работать, а денег столько же. И мне было грустно, но я на Новый год распустил персонал. И договорился так, что с своим Димой, там, программистом, у меня были там два Димы, дизайнер и программист. Вот, я говорю, Дима, слушай, можем мы с тобой удаленно? Ты, короче, дома, я тебе вот отправляю задание, ты его делаешь просто и все, вот, ну, по программированию. Вот он сказал, хорошо, окей. Вот, с дизайнером мы тоже так же договорились, он и так-то и обычно в офис приезжал все время, никогда попало, да, с дизайнером попробуй договорить, чтобы они вовремя приезжали. Вот, и я думал, так, если не платить им зарплаты, Если реально заниматься только вот прям по делу, под каждый проект нужны конкретные задачи, то будет больше денег, меньше проблем и надо как-то по-другому. Вот начиная с этого момента, я основательно увлекся понятием э, бизнес-системы. Созданием таких структур, которые работают э, и не требуют постоянного присутствия в офисе, э, контроля, пинания сотрудников и так далее. Вот это был момент, когда я впервые узнал о том, что есть следующий этап, И Киосаки его очень хорошо писал, бизнес-система, создание таких структур, которые приносят деньги, там, где продумана система мотивации, там, где продуманы взаимоотношения между отделами, людьми и этапы простроены, там от первого до последнего, как все работает хорошо. И тогда я впервые увлекся историей с созданием системного бизнеса.